0: Já é a terceira vez que eu estou a gravar, acho que nunca me tinha acontecido isto. Está <risos> muito complicado dar um início a, a este episódio, mas o cenário está bastante engraçado, porque eu tive que trazer o computador e o microfone para a sala, porque assim que me sentei no sofá, epá, não há melhor conforto do que isto. Ainda por cima, a casa está vazia, foi tudo trabalhar, e eu estou a aproveitar para colocar o podcast em dia... Saudações vinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos, hoje é dia 27 de outubro de 2022, são de momento 15h53 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. quero falar sobre uma série que eu vi ontem, no entanto, eu vou... não sei, eu também tive aqui hoje a ver uma, uma mini palestra de um professor e filósofo e tirei alguns apontamentos no, no telemóvel, mas acho que não vou abordar este tema hoje que tem muito a ver com a educação e o modo como a informação nos é passada e, por consequência, como é que ela depois é refletida no momento da avaliação, acho que vou criar um episódio sobre um método de educação e algo assim do género, num outro episódio. Hoje vou falar de uma série que eu comecei e terminei ontem, porque a série é realmente muito curtinha, os episódios também não são nada por aí além de duração, vê-se bastante bem. E se já tivermos o nosso dia orientado e simplesmente nos quisermos, uh, quisermos relaxar, basicamente, se nos quisermos relaxar. Pronto, também é uma frase que, que também funciona. Esta série é perfeita. Eu já a tinha visto no catálogo da Netflix, mas não lhe tinha dado muita atenção, pelo menos em comparação com a minha curiosidade quando apareceu ali na lista dos, das futuras novidades que é uma coisa fixe que eu descobri da Netflix. Eles dão assim as ante... não diria ante estreias, mas eles lançam as datas em que certos conteúdos vão ser lançados. Eu, por norma, encontro-os assim no telemóvel e depois vejo na, na televisão. E a série é O Vigilante, The Watcher, em inglês e não sei se alguma vez ouviste falar desta série porque a série é realmente muito recente mas basicamente fala sobre como sempre, uma família que se deixa deslumbrar por uma casa gigante num dos subúrbios uh, mais seguros dos Estados Unidos no entanto, eles no primeiro dia em que se movem agora eu não consegui fazer a tradução para o português, no primeiro dia em que eles se mudam para, para a casa nova Uh, começam a receber cartas buenas sinistras de alguém que se apelida de The Watcher, o Vigilante. E o Vigilante, uh, além de demonstrar um grande amor pela casa, amor, <risos> amor-obsessão, uh, mostra também que tem assim uma ligação direta e indireta com a família, o que vai criar essa ligação ao longo do tempo. Porque, efetivamente vai lá estar para os observar e para os amedrontar tudo isto uh, é muito bizarro tipo o plot em si é muito bizarro porque imagina o que é que é, estás na tua casinha, ainda por cima uma casinha nova com a qual a idealizaste que te, na qual te imaginas a viver com a tua família porque realmente é uma casa deslumbrante e teres uma pessoa que te está constantemente a observar tu não sabes se é pela direita se pela esquerda se dentro das paredes, se no teto, se no chão enterrada ali no terreno tu não sabes onde é que a pessoa está só sabes que ela sabe coisas sobre ti e que ela te manda cartas com detalhes de coisas que tu pensarias que podias fazer no escuro mas que afinal não é assim tão escuro Além desta bizarrice de tema, uh, o mais bizarro ainda é que esta série foi inspirada num caso real que ainda não foi solucionado, porque ninguém sabe quem é o vigilante. Ora, imagina o que é que é ver esta série uh, no mês spooky, que é outubro, Olha, está a ser muito curioso estar a consumir conteúdos dentro desta, deste tema sem ter escolhido sequer. Desde os contos, agora estou a ler um policial que também é assim um bocadinho creepy. Vi esta série, epá, está só perfeito. Um, mas pronto, uh, o mais bizarro, eu acho que vou usar esta palavra muitas vezes neste episódio, o mais sinistro deste tipo de conteúdos é quando aparece... Isto foi baseado em factos reais. Aí já me borro toda, já me caco toda, não, não sei para onde me virar, porque eu tenho uma beca de paranoia, pelo menos dentro de casa, com, com essas coisas, tipo, ok, que a minha imaginação já ficou um bocadinho mais fértil, já ficou, não, já esteve um bocado mais fértil depois de ter passado aqui a quarentena sozinha. Foi muito mais fácil de aprender a lidar com estas minhas paranóias, com estes meus medos. Mas eu tenho 24 anos e eu ainda tenho um bocadinho de medo do escuro. Uh, Chega uma certa hora que se eu estiver na rua eu não uso fones, porque eu fico naquela de... e se alguém me estiver a seguir. É muito assustador. Então eu estive a ver esta série. E... Epá, é mesmo claustrofóbica, porque... Eles não sabem, eles não sabem de onde é que vem a, a carta, eles não, eles não sabem de onde é que vem a observação. Qualquer pessoa à volta é um suspeito, porque os próprios vizinhos, o próprio ambiente entre os vizinhos é super de desconfiar, porque são vizinhos mais velhos, muito conservadores que têm a mania que podem controlar tudo e todos. Uma coisa bem simples, a cozinha de, de, da casa dos protagonistas uh, tinha a bancada em mármore. Só que ele, o, o pai, sendo italiano e tendo uh, a disposição para cozinhar e o hábito e tudo mais... Uh, diz que cozinhar em bancadas de mármore não é muito bom para, por exemplo, certas massas e coisas e tal, e que o melhor é ter bancadas em madeira. Quando os vizinhos descobriram isto, foi uma confusão danada porque estavam a destruir a casa, porque não tinham nada que fazer, porque isto e porque aquilo, ou quando eles quiseram fazer uma renovação na casa, também foi uma dor de cabeça, porque não, não podiam estão a estragar a, a casa, porque esta casa existe há não sei quantos anos, ou se que eles quisessem cortar uma árvore, e epá, mais confusão e confusão e confusão. Portanto, este tipo de vizinhança. Então, são todos muito suspeitos, porque ninguém fala das coisas que têm que ser ditas, ninguém se, se pronuncia quando acontece uma coisa má, porque parece que qualquer um está a fazer aquilo com um determinado objetivo. Eles, na série, acabam por por desenrolar uma possível motivação de quem escreve as cartas, eu até posso dizer ou não, não sei se conta como spoiler, mas se calhar não vou dizer porque é, acho que esse é um dos encantos da, da série, é descobrirmos porquê que aquelas cartas estão a ser escritas embora nunca cheguemos a perceber, porque lá está, o caso ainda não está resolvido, mas o facto de várias famílias terem passado por lá e várias terem mudado ou terem ficado com traumas porque recebiam as cartas eram ameaçadas eram a família tipo a estrutura familiar fica toda destruída porque alguém acaba por ficar obcecado em apanhar o, o observador só que nunca chega à conclusão alguma e depois no fim as vítimas que se deixam... As vítimas que ficam mais afetadas... Nem é que se deixem... Também que se deixam afetar... Porque nós temos várias maneiras... Temos várias posturas para adotar perante um problema... Portanto, ou deixamos-nos ir totalmente abaixo... Ou ainda tentamos... Uh, com muito ou pouco sucesso... Não nos deixar afetar assim tanto... E, por exemplo eles eram, eles são um casal, ele ficou mais afetado do que ela, embora ambos tivessem ficado afetados, os filhos tipo, foi assim um bocadinho indiferente também, mas é muito curioso porque eles foram as vítimas, mas de certa maneira acabaram por ganhar uma obsessão pela casa que pode ser coincidente com a do observador, que ninguém sabe quem é. E isso traz ao de cima um conjunto de questões que são do género... Eles são o observador e fizeram esta catrefada de enigmas porque por questões financeiras, por questões emocionais, por uma questão qualquer que nem mesmo eles percebem. Uh, mais profundo ainda é pensar que aquilo que nos assombra não tem nada de místico. Às vezes o que nos assombra é a pessoa que temos ao lado. É, tipo, é uma figura física, com matéria, visível, uh, que pode ser tocada, cheirada, com a qual convivemos. Ou então, nós mesmos. Não é? Tipo, ir para uma casa com um determinado valor... Financeiro uh, e emocional pode levar uh, a vários tipos de assombração sem que sejam fantasmas. A assombração pode ser mesmo uma pessoa, não é? E eu acho essa, essa parte da nossa existência muito, muito intrigante. A sério, eu estou sempre a dizer que para mim o terror psicológico é o melhor que existe porque lá está, somos nós nós estamos a falar de seres humanos com distúrbios psicológicos que muitas vezes não são explicáveis mas que dão lugar a, a crimes e a situações bué bizarras <risos> mas é uma série que eu, que eu aconselho, porque lá está, são sete episódios, cada episódio tem no máximo, 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 55 minutos. Vê-se se bada bem, porque é tudo tão intrigante e tão... what the fuck, que nós não queremos parar. Eu sei que eu comecei a ver uns episódios e comecei durante a tarde e acabei à noite. Portanto... E ainda fiz uma pausa de umas horitas porque tive que ir para a terapia, mas mesmo assim vi super bem, ou seja, se não for vista numa tarde, é vista em duas tardes divididas. Bah, fica três episódios por dia, ou dois episódios, depende da gestão de horários de, de cada um, mas vê -se super bem, vê-se mesmo super, super bem. E dentro desta questão dos crimes que ainda estão por solucionar, eu falei disto no, no, no blog, mas eu comecei a ouvir um podcast há uns meses sobre um crime cometido nos Estados Unidos. É sempre nos Estados Unidos. Eu, eu acho muito engraçado como é que um país consegue ser a gênese de muita coisa e de onda. Mas um crime muito bizarro nos Estados Unidos. Uh, isto nos anos 80 e que durou até aos anos 2000, sendo que o caso ainda está meio aberto porque um casal foi uh, denunciado como sendo uh, abusadores de uma empregada doméstica negra, escravizando-a e maltratando-a, isto durante 20 anos. Uh, o nome do podcast é A Mulher da Casa Abandonada e é narrado por um jornalista brasileiro que eu Adoro a voz dele, tipo, eu adoro o modo como ele narra toda a cena, porque ele não faz a investigação em si, mas como jornalista ele vai organizando a informação e vai acompanhando a investigação que foi feita, portanto ele fala com várias pessoas, pessoas envolvidas, tipo testemunhas, ele acaba por falar com, com a vítima, também ele fala com uma das pessoas do casal que abusou da, da vítima e é muito sinistro, porque foi um caso de escravatura e há um episódio em particular que eles fazem um desmembramento de como é que como aquele caso não foi um caso isolado, tipo, existem casos paralelos de abuso de empregadas domésticas e é sempre com um perfil muito semelhante, tipo, mulheres negras, pobres, sem condições financeiras, que são às quais se de uma ideia de familiaridade entre patrão e empregado, mas que, no fundo, não passa de uma relação tóxica e de abuso. Só que, como elas não têm, uh, se calhar não têm muitos meios de informação, não têm muitos conhecimentos, elas deixam-se levar a pensar que, tipo, não, não, não está assim tão mau, mas são anos de vida... Uh, condicionados, são anos de vida roubados são oportunidades deitadas fora porque um conjunto de pessoas se acha no sei lá, na autoridade de roubar a vida das outras pessoas seja por questões sociais, seja por questões uh, culturais seja pelo que for e isso é muito triste tipo no fundo acaba por ser triste e revoltante porque eu tomo conhecimento deste tipo de situações, uh, eu começo a pensar, e se fosse alguém meu conhecido, seja pessoa negra, seja pessoa branca, se fosse eu, eu começo a pensar no quão escandaloso é que é nós deixarmos nos levar pela nossa cultura. Pelos, pelas regras sociais ao ponto de fazermos estas porcarias sem sequer questionar se estamos a fazer algo bom ou algo mau uh, ainda não acabei de ouvir o podcast, ainda estou a ouvir é um podcast que como tem muita informação condensada e muita informação pesada, se eu ouvir três ou quatro episódios num dia eu chego ao final do dia deprimida eu lembro-me que estava a ouvir um dos episódios uh, em que o, o Chico, acho que é o nome dele Chico acho que é chico, estava uh, uh, a, a ler o, o processo, uma cópia do processo, em que estão citados todos os crimes, ou quase todos os crimes, acho que todos os crimes, só que ele só citou alguns uh, crimes cometidos à vítima. E eu estava a almoçar, e eu sei que fiquei com um nono estômago gigante, super enjoada, porque, epa não fazia sentido para mim que aquilo ainda acontecesse, entendes? Tendo em conta os meios de comunicação, tendo em conta as ferramentas que existem, tendo em conta a liberdade de... A liberdade informativa e de expressão, embora saibamos que ainda são muito manipuladas... Não faz sentido para a minha cabeça que estes crimes ainda aconteçam, que estas merdas ainda se sucedam, porque é só ridículo, porque é que tu te achas no, no poder de abusar de alguém que tu achas que é inferior a ti, quando na realidade vamos todos para o mesmo sítio. Uh... Epá, é um podcast pesado, é um podcast boy creepy, é um podcast boy spooky e é ainda mais spooky por ser baseado na vida real tanto que o FBI está envolvido, um, portanto, eles eram um casal que se mudaram para os Estados Unidos e que levaram a empregada e abusavam da empregada, principalmente a esposa do casal, e um deles foge do país no momento em que tem de ser julgado uh, e a investigação começa muito focado na pessoa que fugiu do país, mas depois vai se expandindo para as outras os outros capítulos vá, dessa dessa história, e é muito interessante, é muito interessante, por acaso não não sei se conheço mais algum podcast que tenha que seja que tenha essa essa particularidade, que seja desse tema. é existe o Modo Operandi da Carol Moreira com uma outra pessoa. Acho que inicialmente a Bela Rodrigues também fazia parte deste podcast, mas acabou por sair. Só que eu nunca ouvi o Modus Operandi um, da forma aprofundada, portanto também não posso citá-lo aqui com, com certezas de que é um podcast XPTO. Mas... A Mulher da Casa Abandonada é, é pesada. É pesada. Esse podcast é uma reportagem... Ui até meti aqui um play sem querer é pesado e, hum, e merece ser ouvido merece ser ouvido tal como a série também uh, agora também tenho na lista aquele do Dahmer quem aconselhou foi o meu, o meu terapeuta porque o meu terapeuta é ele diz mesmo, eu adoro estudar comportamento humano então as dicas que ele nos dá já se percebe de onde é que vem Vem de muito estudo, vem de muita observação, de... de um conjunto de coisas. Então eu adicionei o Damar na, na minha lista para ver. Tanto o documentário com o próprio uh, uh, serial killer, acho que ele era um serial killer daquilo Covid por alto, acho que ele era canibal, uma coisa assim. E eu tanto tenho a série com ele como... Deixa eu ver se eu a minha lista. Onde é que está a minha lista? a minha lista. Como tenho também. Acho que é mais representativo, não é? tipo baseado em factos reais. Uh, kind of thing. Hum. E, quero, e quero ver, quero ver. Mas quero deixar passar um tempo enquanto vejo outras coisas assim mais soft, ponto e vírgula. Esta série sombria analisa os crimes e cometidos por Jeffrey Dahmer e as falhas do sistema policial que permitiram a morte de 17 rapazes e homens Só que isto aqui eu não sei se é representação ou se é Pois, este aqui é a representação Ivan Peters que é do American Horror Story uh, e tenho mesmo com ele que é mesmo reportagem Sei lá pá... Os seres humanos, chumadas Está tá aqui... As gravações de Jeffrey Dahmer... Este aqui já é... Com ele mesmo... Yeah. Sei lá meu... Os americanos são todos malucos... E são estas as duas recomendações que, que eu queria fazer... O episódio vai ficar mesmo belo curto... Uh, eu sei que eu queria falar um bocadinho uh, queria partilhar coisas convosco, talvez grave um outro episódio ainda esta semana, não posso prometer nada, vai depender da minha disposição e dos temas que, que eu quero abordar, porque a maior parte dos temas que eu tenho escritos uh, dou muito pango muito pango <risos> muito pango para mangas um, muito pano para mangas um, que eu poderia abordar aqui Sim Se teria alguma conexão Não <risos> e, e faz algum sentido Talvez Porque a maior parte dos meus episódios Também não tem assim Uma grande conexão um, Uns com os outros Hummm não, nenhum deles. Uh... Não sei. Não faço ideia. Mas é isto. Posso voltar. Vá, posso falar um pouco do livro que estou a ler, que é Uma Mulher no Escuro, de Rafael Montes. Eu falei no episódio passado que. Para mim, Rafael Montes é uma boa referência no que toca a conteúdos spooky, uh, bizarros, sinistros, talvez um pouco gore, porque quando eu o li pela primeira vez, através do Vilarejo, eu fiquei wow, amused, fiquei maravilhada com, com a criatividade dele. E decidi fazer download, download através de uma biblioteca digital, oficial... Uh, de todos os livros dele pronto, então estou a ler agora Uma Mulher no Escuro há pouco tempo li uma coletânea de, de contos que foram escritos por ele e por mais uns quantos autores que é Um Ótimo Dia para Morrer há, há contos ali que encaixam perfeitamente com esta com esta ideia com, com este conceito mas há, um, mas há outros que se calhar encaixariam melhor com outro projeto porque eu não os senti assim muito aterrorizantes e se o objetivo é mesmo mexer com a nossa cabeça houve particularmente dois que, que me deixaram tão enojada e enjoada como perceber que existem crimes estúpidos uh, sobre escravidão e violência contra as empregadas domésticas Uh, mas, na generalidade, gostei bué da coletânea de contos. Encaixou perfeitamente com o objetivo, que era ler um livro uh, correspondente com esta época do ano, mais cinzenta, mais, ca mais caseira, mais cozy, por assim dizer, mais chá quente uh, como companhia. Comecei a ler Uma Mulher no Escuro. Uh, pelo que eu estou a perceber, fala sobre a Vitória, que foi vítima de um, um homicídio, vítima de um ataque, vítima destas duas coisas porque ela não morreu, mas os pais e o irmão foram assassinados, uh, aparentemente sem motivo algum. Além de terem sido assassinados, uh, o, o criminoso deixou-lhes com uma marca de tinta na cara e hum, o curioso é que não a matou a ela, tipo, deixou-a sobreviver apenas com uma sequela e ela, obviamente, absorveu e criou um conjunto de traumas ao longo da vida tanto que ela não gosta de, de toque físico ela vive bem para ela, ela não, não gosta de criar conexões com ninguém, ela faz terapia há não sei quantos anos, é uma pessoa traumatizada, realmente traumatizada e há um dia em que supostamente esse criminoso volta para a vida dela. Isto 20 anos depois e eu estou na parte em que ela se cruza com esse regresso sem saber ao certo se é o criminoso original ou se é outra pessoa em que ela vai denunciar e eu estou desconfiada de quem possa ser esse criminoso após tanto tempo, mas também não vou contar porque senão passa a ser um spoiler da viagem do livro. Mas até agora tem gostado imenso. Eu gosto muito da, da escrita dele porque é uma escrita super simples mas um tanto elaborada nos detalhes. Ver se que ele conhece muito bem uh, todo este cenário da criminalidade e da polícia. Porque eu acho que ele é advogado. Se ele não for advogado eu acho que ele tem mesmo uma especialidade em criminologia. Até posso pesquisar aqui. Bada Fast. Rafael Montes. Ai que xixi. Mas se eu me levantar agora para fazer xixi, eu vou cagar num podcast. E não convém muito. Uh, Rafael Montes uh, é um escritor e roteirista. Está bem, mas ele é formado em quê? Hum, 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 hum formou-se em direito, é isso, por isso é que ele conhece muito de leis e de como é que todo este cenário se desenrola, desde o tempo que as coisas levam, desde, a, sei lá, a originalidade dos criminosos, essas catrafadas todas, e está a ser um livro bem interessante estou a gostar, óbvio que eu tenho cuidado para o ler durante o dia e não tanto durante a noite, eu fazia isto com os contos eu lia os contos até às 6, 7 da tarde, depois ia jantar com a família e a partir dali não pegava mais, porque eu tenho uma f... imaginação super fértil tipo <risos> imagina o que é ser fértil em termos de, de imaginação ter um bocadinho de medo do escuro, ter sei lá um conjunto de coisas para resolver ainda na vida e estar a ler contos sinistros. Durante a noite. Tipo, não. Nem pensar. Nem pensar, nem pensar. E eu faço o mesmo com este livro. Tipo, leio durante o dia, enquanto há luz e tudo mais. Depois estou com a minha família e, e os traumas fogem por um bocadinho. Mas não volto a pegar durante a noite. Porque ou eu fico com um medo desgraçado e não vou dormir... Ou então, tenho pesadelos E não convém muito arruinar a minha noite de sono, que por si só já se fica muito arruinada, porque eu fico no telemóvel até às tantas e não respeito a minha rotina de sono. A seguir deste, não sei o que é que eu vou ler. Porque estou a ler em paralelo ainda com o Conversations on Love, e ainda não terminei. Mas tenho gostado muito desta onda de conteúdos mais... Mas Spooky Existe alguma tradução para Spooky? Anda lá Vamos ver aqui no no Dipel Cadê? Tradução de Spooky Vamos lá ver Assustador Sinistro, tá perfeito Arrepiante Assustador, yeah, é isto enfim, ficam as recomendações do dia, que eu provavelmente e futuramente hei de desenvolver melhor no blog também, mas isto aqui fica tipo. Ah, acho que ao fim de semana, o que é que eu vou ver? O que é que eu vou ler? O que é que eu vou fazer? Aqui tens três sugestões: tens o The Watcher barra O Vigilante na Netflix, uma série super curta, sete episódios, 55 minutos cada no máximo. Uh, vez do início ao fim Porque é só uma história bem sinistra Tens os contos Um ótimo dia para morrer Que também lês em alguns dias Portanto, se fores daqueles leitores Que se senta e lê e consome tudo de uma vez És capaz de ler de sexta a domingo Na boa tem só cuidado com o horário de leitura uh, Se quiseres descobrir comigo O que é que acontece numa mulher uh, no escuro também podes pegar este livro, ler, aproveitar, degustar e depois partilhar comigo o que é que achaste. Eu vou ficar por aqui porque eu já estou um bocadinho apertada com o xixi. Uh, espero que tenhas gostado deste episódio, que te tenha ajudado de alguma forma ou inspirado qualquer dúvida, questão, sugestão. Nossa. Podes entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que no caso são o Instagram e o e-mail do blog, que está no blog e cujo link vou deixar aqui. Se também tiveres curiosidade em ler uma coisa mais leve, serena, romântica, vá, digamos, eu também vou deixar aqui o link do meu livro uh, que podes comprar e apreciar. Eu agradeço imenso. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí. <música>